0: Geschichten für Kinder. Charelue Gok von Joachim Nestler Wie Tobi siegt und nicht gewinnt. Tobi wohnt erst den zweiten Tag in der Vorstadt bei Andi. Allmählich will ihm Andi seine schönsten Spiele zeigen. »Heute bauen wir einen Hauptbahnhof«, schlägt er vor. »Ich habe nämlich drei Ankersteinbaukästen.« Tobbys rundes Gesicht zieht sich in die Länge. »Aber scheint doch die Sonne«, erwidert er. Genauer drückt er sich nicht aus. Aber ganz offenbar hält es Tobby für ausgeschlossen, bei schönem Wetter im Zimmer zu spielen. Andi hat schon immer anders darüber gedacht. Seine Mutter nennt ihn einen Stubenhocker. Er sitzt gern und macht sich einen Plan. Und danach entsteht etwas, was er vorher nur in Gedanken gesehen hat. Ein Hauptbahnhof oder eine Kirche. Oder aus Farbklecksen wächst auf dem Papier eine Kastanie mit runder Krone, tiefgrün mit weißen Blütenkerzen darin. Tobi spürt Andis Enttäuschung, versucht sich zu erklären. Weißt du, mein Fahrrad ist neu, ich muss es doch ausprobieren. Andi will seinen Missmut gar nicht verbergen. Warum nennst du es Harras? Papa hat ganz recht, so kann nur ein Pferd, aber kein Fahrrad heißen. Den Einwand überhört Tobi. Er hebt seine Augen flehend zu Andi auf und bittet. Kommst du mit, Andi? Zu zweit ist es viel besser. Diesem Blick kann Andi nicht widerstehen. Während sie ihre Räder aus der Garage schieben, beobachtet sie aus dem Backstubenfenster Vater Honigmann. In seiner geschwinden Art ruft er ihnen nach, »Aber sagt, immer schön sachte, nur ein Lump fährt sein Rad zu Klump.« Gehorsam treten die Jungen in die Pedale. Bedächtig fahren sie an, als seien sie Großvater Tobi und Großvater Andi. Kaum jedoch sind sie dem überwachenden Blick von Vater Honigmann entkommen, schlägt Tobi leicht auf sein Fahrrad, als sei es ein Pferd, und feuert es an. Hopp, Harras, Galopp! Und auf der abschüssigen Straße fliegt er Andi davon. An der Imbissbude lehnt eine Gruppe von Kindern auf ihren Fahrrädern. Sie malmen Pommes. Wortführer ist Udo, der stets der Beste sein will. So wie er den heranfliegenden Toby und den nachkeuchenden Andi erkennt, schwingt er sich auf sein Fahrrad und gibt den Befehl Hey, alle aufsitzen! Den Laschis, zeigen wir's mal! Zur Schleuse! Wechselnd teilen sich Tobby und Udo die Führung. Udo auf gleicher Höhe grient zu Tobby hinüber, als wolle er sagen, Strampel dich ruhig ab! Bei uns hier ist so, dass ich immer das Rennen mache. Schon kommt die Schleuse in Sicht. Was ist denn mit Tobby? Warum lässt er sich zurückfallen? Udo ist um eine halbe Radlänge voraus. Da hebt sich Toby aus dem Sattel, tritt durch, als wolle er seinem Fahrrad die Sporen geben und ruft ihm zu, »Zum Endspurt, Harras!« Das Harras genannte Fahrrad scheint ihn zu verstehen, schließt auf, überholt, ist vor Udo im Ziel. Siegreich reißt Tobi den Arm hoch. Aber Udo tut's auch. Nicht zu übersehen, wie er den Arm schwenkt. Und die Kinder der Gruppe Tobby wie Luft behandelnd feiern Udo als Sieger. Einzig Andi widerspricht. Tobby hat doch gewonnen!« Da schweigen sie alle, als habe Andi etwas sehr Unpassendes gesagt. Nur Tobbys Festlaune kann Udos erlogener Sieg nicht erschüttern. Strahlend schaut er sich im Kreis um. »Ihr habt's doch alle gesehen,« sagt er selbstverständlich. »Natürlich bin ich der Gewinner!« Ein Mädchen kichert. In seiner wunderlichen Aussprache hat Tobby statt natürlich, natürlich gesagt. Der Sieg über Udo bringt Tobby kein Glück. Ganz im Gegenteil. Ausgerechnet sein neues Fahrrad wird an den nächsten Tagen vom Pech heimgesucht. Einmal kommt Tobby mit zwei platten Reifen nach Hause. Auf dem schmalen Weg zwischen den Gärten, den Tobby als Abkürzung nutzt, muss jemand Reißzwecken ausgesät haben. Andern Tags sind sie verschwunden aber es fehlt ein Ventil. »Warum sind die meine Feinde?«, fragt Tobi bedrückt. »Wer denn?«, will Andi wissen. Tobi senkt den Kopf. »Alle in meiner Klasse, wirklich alle. Mach doch keine Panik,« tröstet Andi. Erzähl ihnen was. Bring sie zum Lachen.« Er hätte das nicht raten sollen. Lachen kann Freundlichkeit sein, aber auch giftiger Spott. Wieherndes Gelächter vernimmt Andi aus der Parkanlage gleich neben der Schule. Fahrräder liegen auf dem Rasen. Auch Tobbys Rad, schwarz und gelb, ist dabei. Eine wilde Horde jagt durch den Park. Andi erkennt die Schüler aus Tobbys zweiter Klasse. Die verfolgen doch jemand, wiehern wie die Teufel und grölen Gok, 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 hehe, Charlü, duckt ihn, huckt ihn in die Knie. Sie treiben Tobby bis zum Zaun. Dort kann er nicht weiter. Udo löst sich aus der Umkreisung, baut sich vor Tobi auf. Er trägt eine Bomberjacke und gibt sich überhaupt so cool wie die Schüler aus den oberen Klassen. »He du«, herrscht der Tobi an, »knie dich vor uns nieder und gib hier vor allen zu, dass ein Zwerghahn nicht sprechen kann und dass du der größte Blödmann der ganzen Schule bist. Aber schön laut!« Trotzig, das Gesicht Tränen verschmiert, klammert sich Tobi an den Zaun. Schwer lässt Udo seine Hand auf Tobbys Schulter fallen, packt ihn, will ihn herunterpressen. In die Knie, Kleiner! Alle wollen das sehen! Andi rauft sich nicht gern. Nicht im Spiel, nicht im Ernst. Diesmal muss er, diesmal will er sogar. Udo will Tobby demütigen. Das ist schäbig. Das lässt Andi nicht zu. Weil ihm die anderen Kinder den Weg versperren wollen, schlägt Andis Empörung in Wut um. Mit den Ellenbogen stößt er sich durch. »Nimm deine Hand da weg!« herrscht er Udo an. Udo zögert, mustert Andi. Immerhin ist er größer und ein Jahr älter als er. Lässig tritt Udo zurück, steckt seine Hand in die Hosentasche, zieht den Mund höhnisch in die Breite. »Bist du etwa auch so bescheuert und glaubst, dass ein Hahn wie ein Mensch spricht?« Bis zur Stunde hat sich Andi nie gefragt, ob Charlie Gock wirklich sprechen kann. Spannend war es jeden Abend und lustig. Das hat Andi genügt. Aber kann er denn jetzt Udo in die lauernden Augen schauen und einfach behaupten, Charles Lugok sei eben eine besondere Züchtung und könne, was sonst kein Federvieh kann? So oder so ähnlich erwartet es Toby von ihm. So würde es ihn glücklich machen. Doch in Andi steigt Angst auf. Angst, dass aller Spott über ihn herfallen könnte wie über Toby. Andi senkt die Augen und antwortet halbherzig. Toby denkt sich das so.« Auf dem Heimweg sind die beiden Jungen nicht gesprächig. Noch abends im Bett fällt kein Wort. Aber Andy hat doch Tobby Beistand geleistet. Warum kann er trotzdem nicht froh werden? Hat er mit seiner ausweichenden Antwort Toby verraten und die schöne Geschichte von Charlie Lugock? Kann nun Tobby nie wieder von Charlie Gog erzählen, obwohl es ihm selber und Andy gefällt? Ganz plötzlich kichert es im Bett nebenan. Tobi richtet sich auf und spricht aus, was ihn lustig macht. üdo »Udo, Udo, Süpermann, wüt nackscher Affe an. Affe plüstert Hinterbacke, fällt in seine eigene Kacke.« Nun kichert auch Andi, schüttet sich aus, stimmt Tobi zu. »Genau das würde Charly Gock über Udo sagen.« Ihr hörtet Charlie Gock von Joachim Nestler. Gelesen von Gerd Wammeling. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.